0: Em agosto de 2020, as Forças de Defesa dos Estados Unidos se reuniram para criar uma força-tarefa sobre fenômenos aéreos não identificados a pedido do Congresso americano, em um relatório que deveria ser entregue esse mês. O assunto estava quente desde 2017, quando começaram a vazar vídeos de militares americanos perseguindo supostos objetos que, segundo relatos, quebravam as leis da física e possuíam capacidade muito maior do que a aparelhagem de ponta do governo que gasta o PIB de um pequeno país por ano em tecnologia de defesa. O caso é que esse relatório saiu nesse final de semana e a gente vai discutir nesse episódio do Mundo e Confidencial, afinal de contas. O governo americano admite que existem forças além da nossa compreensão atuando no planeta? A gente vai descobrir logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu
1: áudio.
0: de arrecadinhos do Mundo frico Confidencial para mais um episódio maravilhoso, bastante informativo, cheio de debate e muita, muita coisa bacana. Gente, primeiramente agradecer muitíssimo ao seu apoio pra você que escuta a gente, que baixa, tá lá no Spotify, tá todo dia ali dando F5, dando maratonando, esperando novos episódios. Você que escuta o Cadáver do Podcast que saiu agora, mais uma segunda, você escuta o que aconteceu comigo, você segue nossas redes sociais. Você... Com... Hoje eu tô louco, hoje eu tô... O gerente ficou maluco, né? Vocês estão percebendo, né? <risos> Gente do bem, gente do mal e gente mais ou menos. Tudo bem com vocês? Primeiramente, agradecer. E siga a gente nas nossas redes sociais. Arroba Mundo _freak, no Twitter. A gente tem diversas brincadeiras que a gente faz. Interajam lá com a gente, tá? E no Instagram, arroba tudo junto. Que você vai ter o Freak Review, o Freak Comenda. Você vai ter tudo que você quiser da sua vida. Bastante conteúdo irado também, além do nosso podcast. Pra não deixar a peteca cair. E com muito também da nossa equipe atuando junto com a gente. Então é uma forma Da gente matar saudade Acabou de escutar o episódio Não tem mais Só semana que vem Vem com a gente Nas nossas redes sociais Vamos brincar Vamos, vamos fazer Fazer essas redes Super tóxicas Show de bola Com a presença de vocês Nessa semana a gente não vai ter anúncios de quarentena, infelizmente Então vai ser bem curtinho aqui pra vocês Apenas passar pra agradecer muitíssimo o apoio que todos vocês dão pra gente Continuam dando e continuem com a gente É isso, bora lá pra esse episódio que está muito doido E a gente se vê, bora lá Música Boa noite, queridos ouvintes. Está começando mais um mundo Freak e confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e serei o seu guia nessa terra lotada de mistérios e com notícias incríveis. Pela primeira vez depois de muito tempo, a gente tem uma pauta quentíssima aqui para tratar com vocês. Reunimos esse time de peso para falar sobre algo que aconteceu nesse final de semana. Já estamos gravando aqui de maneira urgente sobre o relatório preparado para o Congresso americano falando sobre o UAP, que pra você que não sabe tá dando mole. É como a galera tá chamando o OVNI, só que sem falar OVNI porque o geralmente junta os malucos E aí o AP ninguém, não popularizou ainda Então dá pra conversar de boa Sem os aparecer, né? Afinal de contas, os Estados Unidos estão confirmando Que existem forças alienígenas? Muita gente se decepcionou Mas eu acho que a gente vai ter um papo muito legal E que com toda certeza Vai dar muito pano pra manga Se tudo ocorrer como a gente acha que vai ocorrer E você só vai descobrir aqui no Mundo Freak Com esses especialistas maravilhosos Temos aqui nosso queridíssimo Lucas Balaminute.
1: Boa noite Morre presidente
0: Temos aqui também Rafael Jacau. É pessoal,
2: zero surpresa nesse sentido Porque o governo americano E qualquer outro governo tá aí para Dizer parte da verdade E nos enganar, é isso aí Tá e temos aqui ela também nossa queridíssima Jay.
3: Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos concluir que a conclusão é nenhuma.
0: <risos> vamos concluir que é inconclusivo, tá certo, gente? E temos aqui ela também a nossa queridíssima Adriana Mello.
4: Olá, gente, olá. E o ponto é, é isso que eles querem que você pense, que isto tudo é inconclusivo. Veja bem.
2: Cada dia que eu gravo com a Adriana é um amor diferente e a paixão só aumenta. <risos> Não, muito
0: bom, muito <risos> bom Ai, meu coração Bem gente, antes da gente começar esse papo É bom a gente recapitular do que, que a gente tá falando Pra você que não sabe, tá dando mole A gente tem Muita confusão envolvendo o congresso americano Pré-eleição dos Estados Unidos Um presidente muito doido E quem vai falar um pouquinho sobre isso Pra gente chegar nesse papo É o nosso correspondente internacional Rafael Jacaona Mentira, Luca noite
1: Galerinha, aconteceu que no ano de 2020, o último ano do mandato do presidente Trump na época, o Senado americano, que tava passando o budget, né? Que. Budget em português, André. É orçamento. Orçamento? Orçamento, obrigado. Tava passando o orçamento para o dinheiro público americano no ano, coisa que eles fazem todos os anos, tá? Todos Todo ano eles votam no orçamento e no que, que vai ser gasto. Todo dinheiro é para isso que serve o Senado, inclusive. E eles debatem esse documento, onde define qual que é o orçamento, como que o dinheiro vai ser gasto. Durante esse debate, introduziram como comentário, é um comentário adjunto ao documento, que seja investigado o que eles chamaram de Advanced Aerothrackage. Ou perigos aéreos avançados, ameaças aéreas avançadas. E esse comentário foi de um comitê que normalmente faz a análise do orçamento para o presidente. O presidente não vai ler 950 páginas de orçamento, <risos> especialmente se for o Trump. <risos> Vamos convenhar aí ele não vai fazer isso. O que acontece é que ele nomeia um comitê e o comitê ali assina lá ele quais são as áreas de interesse para ele dar uma olhada um pouco mais aprofunda, né? Esse comitê adicionou um comentário ao orçamento, pedindo que fosse feito, fosse adicionado então ao orçamento na criação de um outro comitê que analisasse o que eles chamam aqui de UAP. Andrei, o que, que é UAP? É Unidentified Aerial Phenomenon, que seria o fenômeno aéreo não identificado, que é uma sigla muito bonita, pra eles não chamaram de ovni, que, que em inglês é ufo, porque a palavra ufo já tem muito estigma lá, né? Sim. Então, se, se você colocar ufo no orçamento americano, nossa, da mídia vai abaixo. Então, eles usaram aqui Unidentified Aerial Phenomenon, pra tentar fugir do estigma que a palavra ufo tem. E o que, que pedia esse comentário? Esse comentário pedia. Um, a análise detalhada desses fenômenos aéreos não identificados, especialmente pela Marinha, porque a Marinha era o que parecia que estava avistando mais, né? Lembrando que Marinha também tem avião, tá, galera? Não é, tipo, Força Aérea Americana que tem avião, Marinha só tem barquinho. A Marinha também tem muito avião lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil também, também tem, tem avião, é, até porque seria muito doido, né? <risos> você tá sendo atacado, você pera, galera, eu não posso pegar um avião porque eu sou, a... sou da marinha. Seria muito engraçado isso. Mas uh, uh, o segundo ponto que o orçamento, que o comentário no orçamento pedia, é a análise detalhada que mapeasse a inteligência geoespacial americana, criasse um mapeamento de olhar. O que a gente tem de sistemas de inteligência geoespacial? O que a gente tem de sinais de inteligência através desses fenômenos aéreos não identificados? São inteligências humanas e medir os tipos de sinais de inteligência que seus objetos podem estar demonstrando. Terceiro, análise detalhada de casos catalogados pelo FBI, que deriva de investigações de, que tem relação com objetos voadores não identificados. E aqui é interessante porque o
0: FBI, ele não é a CIA, tá, galera? A, o FBI investiga crime. Crime acontece, feijoada. Deixa eu fazer um pequeno parênteses assim, pra pessoa entender bem, o FBI é, funcionaria como a Polícia Federal funciona aqui no Brasil. A CIA funcionaria como a B funciona aqui no Brasil.
2: É... É, esse é muito importante porque é como funciona, mas a CIA tem todo o peso diferente por ser a CIA, a famosa CIA da Guerra Fria. Então a Abin, pra muita gente no Brasil, é uma lenda. É uma lenda. Fica investigando aí podcast, fica
0: investigando <risos> Aí Você sabe que a gente tem ouvinte da Abin, né? Oh, oi! <risos> Olá, Abin! Eu já encontrei, já encontrei. Quer dizer, eu não encontrei, eu não encontrei, eu não encontrei.
2: Acho que eu não posso falar. Eu não posso dar oi pra porque eles estão me observando nesse momento. Oi, Abim.
1: Por que, que é interessante eles terem colocado o FBI não assim aqui? Porque a análise vai ser de casos domésticos, casos de avistamento e crimes que não tiveram solução ou que pessoas relataram OVNIs. E que o FBI simplesmente anotou lá: ah, tá, pessoa viu um OVNI na estrada tal do estado X e ficou encalhado isso é pra sempre. Mas, Lucas, uma dúvida.
2: No caso, aí, o FBI não seria envolvido porque ele tem uma autonomia federal, tipo, seria o cara lá do arquivo X do seriado. Ele é um membro do, do FBI. E ele pode ir pra qualquer lugar dos Estados Unidos pra investigar. Isso. Então, tem como a polícia, as polícias estaduais e municipais americanas, que tem várias polícias, né? São bem repartidas. Elas não tem como ter um arquivo único federal, já que elas são todas plurais. E o FBI faria isso, né?
1: Sim, sim. Mas o interessante é que eles estão eles estão pegando de casos domésticos de crimes mesmo, isso, porque tudo até agora aqui tem um caráter meio que militar eles estão tentando descobrir, tem alguma força de algum inimigo, de alguma outra potência, de algum outro país que está ameaçando a gente com alguma tecnologia nova que a gente não esperava e a inclusão do FBI não tem nada a ver com isso, a inclusão com o FBI é quais que são os pequenos casos domésticos que a gente tem aqui dentro que tem relação com esses órgãos militares, com esses braços do nosso exército que estão aí catalogando esses fenômenos aéreos desconhecidos. Aí eles também pedem um detalhamento de qual seria os métodos que essas todas essas agências de inteligência e de investigação americana têm para se comunicar em uma com as outras, o que está acontecendo, porque nem eles sabem mesmo como essas agências se comunicam direito, é uma burocracia infinita ali dentro. Eles também querem detalhar qual que seria o melhor jeito de fazer esse tipo de conexão, como que a gente liga todas as nossas centrais de inteligência, nossos órgãos de investigação, nossos órgãos militares, para que eles se comuniquem e troquem ah, dados e casos um com o outro sem que isso deixe a gente vulnerável para um inimigo explorar isso, né? E e por último uma análise de existe algum grande avanço científico nos nossos inimigos outra vez em, ou talvez em outra potência que a gente, que passou despercebido eles eles têm com uma nova tecnologia um grande avanço que é uma ameaça para a gente a gente não está sabendo e por último recomendações do que fazer sobre esses casos então foi esse o pedido. E aqui é importante notar que, como esse é um comentário que foi anexado ao orçamento, ele não foi parte do orçamento, teoricamente, isso é uma área legislativa americana que ninguém tem muita certeza, porque não tem muito precedente, nenhum órgão de governo tem que acatar com isso. Então, eles deram um jeito de fazer o requisito dessa análise, dessa investigação, e deixar aberto se os órgãos do governo vão mesmo ou não vão ir atrás disso. Então, isso é muito interessante. Porque eles podem ter jogado isso no ar e simplesmente ninguém mexido nisso. Mas eles jogaram isso no ar e mexeram. Foram atrás de fazer esse report.
2: Lucas, eu vou, eu vou te dar um... Vou falar aqui com a galera que nos acompanha. Do pessoal um pouco dessas comunidades de internet e de youtuber. né? Comentaram por alto na época que o Trump, principalmente grupos de direita. Eu sou um cara ousado. Eu acompanho tudo que eu, alguns dizem que eu gosto de sofrer. Mas eu digo que é estudo sociológico. Então, muita gente que é fã do Trump que defende aquelas teorias conspiratórias que o Trump vai trazer a verdade, que o Trump vai salvar o planeta Terra, de não sei o que. Que o Adicionaram que o Trump está defendendo o Terra dos Aliens e que ele saiu do governo porque ele queria trazer essa verdade que a gente é dominado por reptilianos e ele queria, então sério, a galera tava usando o argumento que o Trump, sabe, aquela tempestade do deserto, aquela bobagem toda esse era um dos elementos sobre ó, o Trump antes de sair, ele deu ordem expressa que tem que ser cumprida pra falar sobre os aliens e vai aparecer a verdade muito em breve e tal, porque é uma ordem executiva tem que ser feita e tal então isso foi pra todos os níveis da, da loucura e da não loucura eu vi
1: muito a galera falando que era uma ordem executiva e não é uma ordem executiva e eu vi muito falando que é uma a ordem do Trump. E não é uma ordem do Trump. É um anexo de comentário ao documento que o Senado votou e aprovou. E quando isso acontece, o Trump assina embaixo. Ele é obrigado a assinar todas essas. Então ele assina isso com um monte de coisa. E inclusive a primeira entrevista que o Trump dá sobre esses UAP exclusivamente, ele parece até meio surpreso que ele assinou isso. O que é muito engraçado.
3: É que isso faz parte de uma pauta parlamentar de 2002, que eles estavam ali para apagar esse estigma dos OVNIs, então eles aprovaram esse requerimento no Pentágono e na inteligência para dar essas informações que até recentemente eram sigilosos porque isso já era uma, uma proposta parlamentar pra acabar com esse estigma, então é por isso que pegou o Trump aí de surpresa
1: E eu acho interessante a gente deixar isso bem claro porque esse não foi o único pedido que foi anexado na surdina ali no, me no meio desse documento teve também o pedido da implementação do que eles chamam de projeto MAVEN. A implementação do projeto MAVEN é você criar um sistema de comunicação entre todas as agências de inteligência militar americana, onde eles possam centralizar o banco de dados deles e trocar a informação livremente para que eles possam usar de tecnologia de machine learning e inteligência artificial para fazer análise de ameaças novas que estão surgindo real time ao vivo, enquanto a ameaça está surgindo.
3: É de dados, né? Chega muito dado, chega muito dado e eles não têm é, tecnologia suficiente para isso, então eles querem ter uma verba direcionada só para isso. Então pode ser duas coisas. Eles podem estar tá querendo é, ver como é que funciona esse machine learning, esse, esse novo algoritmo para muitos dados, ou analisar de fato os dados de, de upas, né? Upas não wap.
0: UAP opa, aquela no Rio de Janeiro, né opa, unidade pública <risos>
1: desculpa cada braço do governo americano cada braço militar, cada órgão, cada agência cresceu muito verticalmente e não horizontalmente, eles não são conectados existe muita burocracia, para eles poderem trocar a informação da galera não saber Pô, isso é confidencial no meu órgão, mas será que é no deles? posso ou não posso trocar esse documento? e você não tem como aplicar algum tipo de algoritmo, machine learning ou inteligência artificial que te ajude se, se esses órgãos não se comunicam, se os bancos de dados não estão interligados. Então eles queriam fazer rodar esse projeto MAVEN, que é ter essa inteligência artificial ajudando eles. E pediu-se então não só uma análise profunda que fosse entregue em 60 dias dos fenômenos aéreos não identificados, como também uma análise profunda que pudesse gerar o projeto MAVEN. As duas coisas foram pedidas juntas e só uma delas foi entregue.
0: É muito interessante isso que vocês estão adicionando. Eu não tinha muita noção dessa dimensão de que isso já era um desejo parlamentar e tal. Mas eu acredito que isso só foi possível graças aos vazamentos que aconteceram agora em 2017. Eu imagino, né? Porque pra quem não sabe, tá dando mole. Isso foi... Acho que iníciozinho da pandemia começou inclusive a voltar, né? Requentaram bastante esse assunto. Houveram algumas adições no início de 2020. Então em 2017, eu acho que o The New York Times tem acesso a três vídeos em que militares americanos gravam um objeto, né? Que dá a entender que é físico, que não é falha do radar por vários sensores, e que esse objeto tá sendo, tá sendo avistado, observado, e que inclusive há comentários de militares conversando sobre isso internamente, né? E isso meio que caiu, tipo, a ufologia tava meio que adormecida dentro desse cenário pra opinião pública. Por mais que você exista em áreas de estudos que prov provavelmente estão em pleno vapor, mas falando de opinião pública, né? Aquela coisa do imaginário coletivo, ninguém tava muito falando mais desse negócio.
2: Uma adição que o Lucas e a Jake também morou por lá, não, não me deixam mentir sozinho, mentirão comigo, diferentemente do que a gente tem na percepção da política do Brasil que o público tem que fazer muito barulho para o político atender nos Estados Unidos a política ela funciona de todas as hierarquias de uma forma muito mais direta ah, então certeza. quando o público tem um interesse sobre algum assunto, ninguém precisa necessariamente ir pra rua quebrar as coisas, porque aquele político ele tem um contato, tem um comitê ele tem, precisa atender aquele público senão ele vai perder a próxima eleição,
3: ele tem que prestar contas. A gente tem que entender que toda a parte política dos Estados Unidos sempre prestou as contas pra população. Inclusive por causa de todo, entre aspas, pessoas falando tipo terror que tem ali dentro, né? Tem muito terror doméstico, tem muito... Tem todos esses problemas. Então, há uma necessidade da população putz, a gente colocou aí precisamos saber o que você está fazendo para a nossa proteção. Então, é, é bem diferente.
1: É, e pra quem tá perdido, a gente falou sobre esse vazamento em 2018, no mundo do Flick Confidencial 185 eles sabiam, os ovnis do Pentágono, porque essa notícia esses vídeos que vazaram, vazaram várias vezes, eles continuaram vazando os mesmos vídeos e saindo em reportagem de novo e de novo, eu tô há três anos pedindo pros ouvintes olha, você viu o, o vídeo da Marinha que vazou, Fala, cara, vimos já gravamos podcast uns três sobre isso já, porque foi-se foi vazando esses vídeos e toda vez que um novo aparecia, vazava-se de novo os anteriores, né, e a galera começou a puxar puxar, puxar, puxar entrevista com as pessoas que gravaram esses vídeos entrevista com a galera da Marinha e inclusive durante todo esse tempo enquanto estava acontecendo, rolou em paralelo o vazamento do Elizondo você lembra do elisondo, Adriana?
4: Sim, sim, inclusive o resumo é, o Luiz Elizondo ele inclusive é uma das pessoas responsáveis pela gravação desses vídeos vazados e em sequência a divulgação e eu vi uma entrevista em que ele dizia que é o seguinte dentro do governo americano mesmo apresentando os vídeos mesmo apresentando todos os dados, a gravação em áudio dos pilotos, etc aquilo batia meio que no num, num muro, e as investigações não iam para frente, aquela força de juntar mais evidências para tentar se descobrir porque vale ressaltar o seguinte a maior preocupação em toda essa história do governo americano, não é dizer olha, é verdade, os ETs estão entre nós, os ETs... Não, 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 a preocupação dos caras é segurança nacional, porque seja um OVNI, o ET, seja o, o ET Bilu que está ali passeando, ou seja um drone chinês... Um drone russo, alguma coisa entrou no espaço aéreo americano.
0: Ou pior, entrou e saiu, né? E a gente não conseguiu fazer nada. Adriana, você tem mais medo de russo ou de ET? Ah,
4: Os dois empatados ali, ó. Os dois
1: empatados. Eu acho que eu tenho mais medo de russo, mas não sei.
3: <risos> eu tenho mais medo de russo também. Você tem
1: mais medo de russo?
3: Primeiro que o alienígena ele pode ser do meu tamanho, né? O russo com certeza ele é maior do que eu. O,
1: o russo bebe
2: batatas, cara. <risos> o Russo faz combustível com, com beterraba.
4: Só, assim, adicionar assim, que eu achei interessante na entrevista dele que eu assisti, é ele dizendo que depois dele bater tanto de frente tanto de frente com o governo americano, numa forma de vamos tentar estudar mais, vamos aprofundar os estudos, vamos juntar estatísticas, a gente precisa descobrir o que é isso. E batia nesse, nesse muro, o que, que ele passou a fazer? Ele falou assim, eu vou entrar em contato com New York Times, eu vou entrar em contato com as TVs, eu vou começar a vazar vídeos porque a ideia deles era que já que eles não querem discutir isso por bem eles vão discutir por mal porque eu vou começar vou trazer a discussão de fora até chegar aqui no governo
1: exatamente e ele encabeçou um departamento secreto Dentro das agências de, de inteligência Americana, onde era ele Mais dois caras que trabalhavam com ele Que era um departamento de investigação de fenômenos Aéreos desconhecidos, eles bolaram Uma maneira de, em muito entre aspas Ainda legalmente a Manipular uma grana, uma verba secreta Que eles chamavam de black money E eles usavam essa grana aí que eles, Umas pedaladas fiscais muito doidas Que eles davam ali dentro para conseguir pingar essa grana na mão deles para eles mesmos darem um jeito De investigar esses fenômenos aéreos, inclusive um, uma das empresas que prestava serviço pro Elizondo usando verba desviada era a empresa do Bigelô. vocês lembram do Bigelô? esse cara tá em todas
3: não tem um episódio que a gente não fale do Bigelow, não aguento mais
1: o Bigelô era um cara que ele era dono de uma rede de hotéis em falência, tava endividado pra caramba, e do nada o um investidor um anjo apareceu pra ele, resgatou ele das dívidas dele e deu pra ele uma grana pra ele comprar um rancho. Ele comprou essa fazenda, esse rancho chamado de Rancho Skinwalker, que a gente também já gravou um Mundo Freak sobre o Rancho Skinwalker. Excelente
2: programa dos que eu sempre recomendo quando me perguntam
0: na é o dos cachorros sobretudo, né? Eu amo esse programa. Isso aí é maravilhoso. Esse programa é tudo que o Mundo Freak é. Isso aí é muito bom.
1: esse nesse ele ficou 5 anos fechado Com um monte de engenheiro e cientista Dentro do Rancher Skinwalker 5 anos depois ele lança uma empresa De exploração espacial E hoje ele vende módulos Que são adicionados à Estação Espacial Internacional e Ele vende pra NASA esses módulos A empresa dele é uma das maiores, maiores Empresas que vende pra NASA Módulos espaciais que estão na, lá na Estação Espacial Cara, É muito doido a história desse cara E ele prestava serviço Pro Elizondo que é o cara que tá vazando Os vídeos de OVNIs Estados Unidos. Nessa, nessa maracutaia aí do Lisondo de desviar a verba para poder fazer esse tipo de investigação. E depois que teve esses vazamentos, e uma pressão muito grande da galera de ufologia, então, ah, esse comentário adicionado ao orçamento americano e Senado vota, isso passa, o Trump assina, ficou meio que num limbo jurídico que ninguém sabia se esse documento e essa investigação ia rolar ou não rolar mesmo, até que falaram olha galera, vai rolar. Nesse documento, nesse orçamento, tem um prazo de 180 dias e esse prazo se cumpre e hoje a gente tem o primeiro relatório do governo americano, com o brasão lá, pá, governo americano, oficial admitindo a existência de objetos voadores não identificados, físicos, que não é interferência em radar, que não é guerra eletrônica, que tem capacidade de voo e de propulsão que a gente não entende com a física que a gente tem hoje.
3: Isso é um marco da história dos Estados Unidos.
2: Quando eles descobriram que o elemento 115, Jay, você... A você vai mandar um presente pelo correio Você vai falar, Rafael, desculpa
3: puto, Dois de seguidos, Rafael Puta. <risos>
2: pra quem tá ouvindo esse Eu e a Jay gravamos ontem <risos> E eu falei a mesma coisa <risos>
0: Mas, cara, eu acho que a gente está num momento histórico e eu tenho certeza que, quando saiu o relatório, eu vi algumas, algumas reações do Twitter muito dentro da minha bolha, assim. Eu vi as, as pessoas um pouco decepcionadas, né? Principalmente que a maioria das matérias abrem com o... Abre aspas, né? Ah, não existem evidências de que esses objetos são forças alienígenas e blá, blá, blá e tal. E isso meio que, para algumas pessoas, funcionou como um balde de água fria. E eu falo que as pessoas, elas não estão prestando atenção porque eles não estão falando isso e eles estão falando um banco de outras coisas que são tão interessantes quanto... Porque, gente, vamos, vamos ser bem sinceros aqui. Tem um... Parece um descuivador, daquele clássico lá do Chapolin. É, é em cima do Congresso Americano. Zum,
2: zum, 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 zum,
0: todo zum. mundo vê, todo mundo filma e ele parte, vai embora. Como é que eu provo que isso é alienígena? Não tem como provar. Eu, eu não tenho não tenho uma substância que não existe no nosso planeta ou que tá fora da tabela periódica. Provavelmente se é alienígena mesmo, as substâncias que tem no planeta de lá são elementos que a gente já conhece aqui da tabela periódica, por exemplo, né? A não, a não ser que, tipo, desça o ETS me fale, eu sou alienígena e mesmo assim ainda tem chance de ser um russo fantasiado, são muito altas. Então, assim, as pessoas precisam parar com essa coisa de achar que os Estados Unidos vão na cabeça de algumas pessoas, tem toda uma conspiração, no sentido de, tipo assim, olha, a gente sempre soube que eles existiam, nós temos inclusive pactos com ele e temos uma base no lado obscuro da lua e em Plutão. Se o governo americano não falar isso dessa forma, a galera acha que não é nada. E, e isso é muito grande, né? Isso é muito filme, cara. A gente tá falando de realidade aqui. A gente tá falando de realidade. Isso é muito... A galera tava esperando
1: uma parada muito filme, assim. Tipo, coletiva de imprensa, o Biden chega pra lá e fala é alienígena.
4: Exato.
3: Eu acho que ele estava esperando a descer alguma coisa. Ia descer a navezinha e falou assim, tá
4: aqui. Eu vou abrir um parêntese aqui, ó, no cantinho. Jacaúna. Jacaúna. Bem. igual eu, assim, se acredita em tudo isso também, né? Com <risos> Teoria certeza. de conspiração é tudo, né? Com então, tá toda com certeza. certeza. Você é. não
2: está sozinha, estou com você.
4: Já caiu. A é. gente precisa gravar um dia só das teorias de conspiração, que a gente acredita.
1: É. <risos> que que a Lucas gente ZD. tem
4: certeza <risos> que rola.
1: Chamando atenção para os detalhes desse documento, então, que a galera que eu acho que não prestou atenção. O primeiro deles é a primeira palavra que está escrita lá em cima no começo do documento. Unclassified. Desclassificado Este documento era Mundo freak confidencial Classified, ele era confidencial Ele foi desconfidencializado
2: Lucas, deixa eu só adicionar uma, uma, Um detalhe de peso Para a galera que está nos ouvindo que é o seguinte, gente, palavras são usadas especificamente em documentos universitários e de governos por motivos específicos, quando, os do, quando certas palavras são citadas e adicionadas a documentos, existe motivo e razão para serem usadas, então não é aleatoriedade, Ah, usou o desclassificado, usou esse ou aquele, argumento, aquele termo que o Lucas vai adicionar, é importante sim,
1: Tá. E aqui é muito importante Porque a gente tem como declassificado né, Como desconfidencializado Um documento de nove páginas Que é um resumo muito Por cima dessa investigação Que eles fizeram de 180 dias Mas a gente não tem a investigação A gente só tem esse resumo De oito, de oito nove páginas Chamado Preliminary Assessment Unidentified Aerial Phenomena
3: Eu queria dizer que meu, Eu não acho ele um, um Relatóriozinho, eu acho ele tipo Tipo um manual de instrução. Isso. Ele é um manual de instrução. Ele explica o que é, para o que é, o que iremos fazer. E acabou, e não fala mais nada
1: Parece um prólogo e que vinha vir a tabela de, de, de páginas né? De, de o que achar em cada página E eles só, só, só soltaram o prólogo é, né?
3: Eu tava esperando, tipo, cadê as tabelas? Cadê os gráficos? Cadê? Não veio nada
1: O fato do documento ter sido classificado Significa que o Congresso, o comitê do Congresso responsável por isso Olhou o documento todo, toda a investigação classificada E falou, é só isso aqui que a gente vai soltar
0: Vamos lá, recapitulando aqui para você que tá perdido. Lá para 2002, 2001 e tal, é onde aqueles vídeos lá que vazaram em 2017 foram gravados. Então a gente tem mais ou menos uns 15 anos de diferença até eles serem vazados aí pelo Elizondo, pro The New York Times e por aí vai. Isso posto, isso cai na opinião pública, o pessoal reacende um pouco desse debate e fala pô, isso é grande, isso é legal, porque das duas coisas, o grande governo americano, que em teoria é o líder de todas as conspirações, que esconde tudo, e aí tudo isso é envolto, tá ali, né? E logo depois o Pentágono admite, não, esses vídeos são reais, eles foram gravados, é isso aí que vocês estão vendo, né? Se é de alienígena ou não, eles não, se, não entram nesse mérito. Em 2020, é, finalzinho do mandato do Trump, um grupo de, de congressistas colocam isso anexado no orçamento trilionário, que inclusive o Trump liberou também com coisas de pandemia, esse tipo de coisa, eles anexam e tal, e chegamos hoje, e a partir de lá 2020 pra cá, temos 180 dias que foi feito, né? O que a gente precisa analisar bem antes de a gente começar a mergulhar fundo nesse relatório. A primeira coisa é, esse relatório, ele tem uma janela muito curta e um número muito pequeno frente a todos os dados que a gente tem até hoje relacionados a isso. E pra uma bolha bem pequena, então o, os vídeos mais antigos é de 2004 os vídeos mais recentes são de 2021 e ele admite
1: isso, inclusive, o relatório deixa isso bem claro, a gente só analisou uma quantidade bem pequena de evidência
0: porque a gente não tem acesso ao resto
3: e não só acesso, a gente também não tem aparelhagem,
0: a gente não tem tecnologia suficiente deu tava falta orçamento né, é isso que dá bem claro
4: mas mesmo assim, 144 incidentes eu acho que é muita coisa ainda assim porque são 144 incidentes que o governo americano admitiu que realmente aconteceram.
0: Não, não, calma, calma. Tem mais, umas coisinhas aí.
4: Dos 144
3: que estão no relatório, eles conseguem chegar à conclusão de um, que é um balão... <risos> E eu falo assim... Olha ah, tá lá o
2: balão. Olha ah, o balão, gente. Olha o balão. Olha o balão picolé. Todo mundo olha e fala... Derreteu. Eu
3: não acredito que você tá me falando que do 144... Você conseguiu comprovar um e ele era um balão meteorológico. Eu falei... Ah, não. Eu fui ler no relatório e falei assim... E ele tá zoando com a minha cara. Não é possível.
0: E o videozinho parece uma sacola plástica, assim... No céu, assim... Mas então, gente... Antes de qualquer coisa... Antes da gente se aprofundar nesse relatório... É bom falar que desses 144... Você imagina, ouvinte... São o que, apenas o que eles tiveram acesso... Por porque, assim, não tem orçamento para ficar vigiando isso. Eles não têm... Tipo, é o que calhou de aparecer próximo de bases americanas em exercícios militares. É um número grande, mas, tipo, quando tu para para analisar, é um número imenso frente... Há 10, 15 anos aí, dessas especificidades. Você imagina a quanta coisa que militar não tá vendo? E, ou, ou se tivesse vendo, o que, que eles poderiam pegar a mais? E coisas nesse sentido. Então é bom deixar isso bem claro pra vocês, que é uma janela muito curta. né Inclusive, a maioria dos vídeos não são nem tão antigos quanto esse de 2004. Né? É, acho que a grande parte deles são dos últimos 3 ou 4 anos pra cá. né Então, o que dá a entender é que de fato não tinha nada. Era tipo assim: é, assunto desse Sniper era é, literalmente o um, um molder dentro da, da, do, do porão de uma agência dela. Essas, tirando foto com máquina de, de filme analógico. Polaroid, <risos> Provavelmente.
2: <risos> eu, pessoalmente, assim, se alguém já está se perguntando o que eu já quero... Eu, pessoalmente, fiquei bem, bem contente e feliz. Eu acho que a é, gente que é entusiasta da, da ufologia... Eu não falo que sou eu falo porque eu nem chego perto de ser. Entusiasta mesmo. Curto o assunto, gosto, acredito e tudo mais. A gente tem que ler por esse... Ponto que é oficial, é uma coisa que eles não sabem explicar e eles não têm como explicar até agora e eles admitiram justamente isso, gente. Ó, a gente não sabe o que é, a gente acha que não é de outro país, mas é o que o André falou brilhantemente no começo, não tem como se todo mundo visse o disco voador passando em cima da Casa Branca, ele parasse ali em cima 10 minutos e fosse embora, o governo, mesmo assim, as palavras governamentais oficiais não poderiam afirmar 100% alienígena. Pelo fato que não tem prova física, né? não tem o documento um em cima do outro.
4: E vocês conseguem imaginar o que, que aconteceria com o planeta se o governo americano chegar e, olha, a gente... Quer te apresentar que este, este ser é um alienígena, existem mesmo, chegaram ontem, e a gente quer dizer que sim, alienígenas existem. Cara, imagina caos. O, o caos, o, caos, o Armagedon, aquele, cara, o americano médio.
2: Dando tiro pro alto. E a sair de casa deu tiro em caixa d'água.
3: Saindo com
4: a bíblia na mão, eu avisei.
2: A Bíblia na mão, a espingarda na outra.
4: Ah, Ou
2: então ia falar, é o anticristo, é o anticristo. Ah. E detalhe, Adriana, agora eu vou, vou fazer o, o... Porque eu sou pago pra vir aqui. Ah, é? Não sou o <risos> que eu tô pagando, não. Não é, mas é jeito de falar. É jeito de falar. O pessoal tem muitos youtubers... Que, que são ou muito religiosos Ou são dessa ufologia mística Que são exatamente assim Em que sentido? Que já tem muito que vão falar que Ó, oh, isso aí é o anticristo vindo Porque o ET não existe Isso são demônios Então se o governo americano falasse Que é oficial, existe ET Eu tenho certeza que uma série uma série gigante de canais iriam aparecer, os que já falam isso iam falar, eu falei que eles iam fazer isso então são demônios que estão na terra é o anticristo vindo, uma margem adulta chegando o um apocalipse bíblico e por aí vai, então a, a, a religiosidade ia dar uma surtada maneira, mas eu acho que segunda-feira é para escola do mesmo jeito, trabalhar bem padrão.
0: Gente, vamos, vamos aqui pro relatório porque aí a gente também pode ir para algumas especulações dessas que eu acho que é um isso muito interessante da gente trabalhar também aqui, mas voltando pro relatório, o, o relatório ele é categórico em afirmar de que não existem evidências de que dentro desses registros com os atuais dados e eles batem bastante nessa tecla de que todas essas aferições e afirmações são baseados em um pequeno núcleo de dados que eles coletaram dentro desse período super curto e de que precisaria de mais dados com relação a isso. Então, além deles de afirmarem que a grande parte desses, desses dados não, não tem nada de, de, de extraterrestre que eles poderiam aferir, ao mesmo tempo, eles colocam afirmações muito interessantes como alguns dos casos a gente não tem como explicar, como o Lucas estava falando em resumo Mas abrindo um pouco mais, não tem como Explicar a propulsão dessas coisas Não tem como explicar a maneira aerodinâmica Às vezes que, que, que rola, né e, e é muito triste a gente não ter o relatório completo completo. Né? A gente ter só esse resumo Porque a gente não consegue ver como eles chegaram Nessa conclusão, mas para eles terem Falado isso dessa maneira abertamente Deve ser alguma coisa bem batona cueca né?
1: Eles comentam que Os 144 que eles consideram São todos de USG que seriam fontes do US Government, do governo americano. Eles não consideram nesse relatório nenhuma evidência que foi trazida por civil. Todas as 144 evidências que eles analisam nesse relatório, elas foram coletadas por alguém do governo americano. Então, ou um cara do FBI, ou um cara do CIA, ou um cara militar.
3: É que de, dos 80 incidentes aí, 11 casos, tá, eles acreditam que foi uma espécie de colisão entre os objetos ou então funcionários. Estados
1: Unidos. O interessante é que eles não consideram civil, e eu acho que aqui não é porque eles acham que o civil é ruim ou o civil é, é pior, é porque se você considera só que é coletado por funcionários do governo americano, você tem um nível de autoridade já de cara nesse 144. São pessoas que não estão aí de sacanagem. São pessoas que eram pra estar tá cumprindo a função delas de militar, de inteligência ou de FBI. Dá, dá, dá uma autoridade, né? Dá uma Sim. autoridade. Olha,
3: os dados que a gente tem, eles são críveis. É de gente é. que trabalha pra gente, é daqui de dentro, é a seriedade.
1: E não são pessoas que fizeram isso no meio privado delas, não, tá? São pessoas que fizeram isso cumprindo a função de militar ou de inteligência
2: americana. Isso foi uma coisa que eu fiquei bem também contente quando ouvi sobre. Porque é justamente isso que vocês estão comentando. Eles não coletaram informações avulsas de fontes que precisavam ainda ser periciadas pra ver se a fonte era boa. Eles pegaram deles mesmos. Então são casos, e se são 144 casos, aí vem uma segunda pergunta. Por que o governo já estaria recolhendo esse tipo de coisas. Porque inicialmente poderia ser: ah, não, é o caça que está voando e ele viu alguma coisa. Ou a torre de, de radar verificou mais. É de várias fontes. O, o
1: argumento deles é justamente o oposto. Era para ser muito mais, mas como a gente tem uma capacidade de coletar esses dados muito pequena e tem todo esse estigma e ninguém está reportando isso, não existe um órgão só para centralizar essa informação, um protocolo, estamos jogando evidência no lixo o argumento deles é, era pra ser mais essa é a parada que eles estão dizendo,
4: é
3: que mim isso daí, é pra eles arrecadar dinheiro pra usar a inteligência artificial deles, ou eu tô com vontade de saber o que, que eles estão usando, essa tecnologia nova deles pra coleta de dados, pra precisar de dinheiro pra caramba, eu quero saber o que eles estão fazendo
1: dentro desse 144, você tem 80 que são confirmados de forma eletrônica por mais um tipo de aparelho ou radar, então você tem a, sei lá, um radar de torre, um radar do avião, os dois pegou o objeto ao mesmo tempo, entre esses 80 você tem 18, que é o que eles chamam de UAP que demonstra tecnologia avançada. Esses 18 incidentes que aparecem em 21 reports, então 21 foram reportados 21 vezes, alguns deles foram reportados mais que uma vez. A gente não consegue explicar não porque a gente não
0: acha que é um balão é nada que a gente conhece. É isso que eles estão dizendo. Não conhecemos tecnologia que faz isso daqui. Isso é, isso é muito interessante, mano. E, e, e Mais do que isso, a afirmação de que é muito pouco provável, muito pouco provável não, é, eles falam que não é reconhecido como tecnologia estrangeira idem. Deixam isso bem claro. E eu acho isso de uma informação muito corajosa, porque isso pode ser um... Vamos dizer assim, quando você tá, tá num, numa questão de espionagem entre países, é importante você trabalhar com contra-espionagem. Que é o quê? Você fingir que tem alguma coisa que não tem ou você fingir que não tem uma coisa que você tem. Então eles admitindo que de fato não é algo estrangeiro, se for, é um baita de um tiro do pé e os Estados Unidos vai passar uma puta de uma vergonha.
2: E é aquilo que a gente comenta frequentemente quando vai fazer essa, esses comentários sobre tecnologia alienígena, se é de humano ou não, né? Tecnologia não reconhecida se é humano ou não. Os Estados Unidos, o o orçamento dele, sei lá, antes do Trump, era de pouco mais de 600 bilhões de dólares. Os outros, do segundo até o décimo país, em orçamento militar, se somar do segundo ao décimo, os Estados Unidos era maior do que o de todos juntos. Então você pega China, Rússia, França, Alemanha, todas essas potências né, os Estados Unidos sozinho gasta mais militarmente com tecnologia, salário, tudo do que os outros nove países mais ricos nesse sentido, mais fortes nesse sentido então os Estados Unidos, se botassem no relatório olha, achamos que é uma tecnologia gringa eu queria falar, nossa tá desenvolvendo errado esse dinheiro aí eu
3: acho que eles não falariam, se fosse uma tecnologia russa, chinesa eu não acho que eles iam soltar isso, né Ferran?
2: sim, porque, porque é, nesse caso é falar que não sabe e ter certeza que não é nem Nenhum é justamente, ó, gente, não, não, a gente garante que nós somos os melhores aqui. Isso aí, né, não é do nosso orçamento, isso aí é outra coisa. Porque, cara, a, a gente grava podcast há muito tempo, e há muito tempo isso é um
0: argumento cético muito interessante. Falar, cara, é mais provável isso ser alguma tecnologia que a gente não conhece de um país estrangeiro, do que alienígenas. Segundo a Navalha de Okan, com toda certeza, essa lógica faz tudo sentido. Natural. É muito mais simples a gente chegar nisso do que chegar numa outra civilização. Precisa existir uma outra civilização. Precisa ter tecnologia que chegam até que... Eles precisam ter um monte de coisa, né? Pra gente chegar nessa afirmação. Mas ao mesmo tempo, quando a gente para para analisar friamente essa questão, é algo que, de fato, não faz sentido. A tecnologia aeroespacial, ela é desenvolvida é, e ela cresceu bastante no século XX com as duas primeiras guerras. Mas quando tu para pra analisar, a tecnologia, ela é meio que linear. Ela pode ter os saltos, né? Como você, por exemplo, vê o, o V2 alemão da Segunda Guerra pra, pra material de foguete. Você vê a maneira como eram feitos caças na época. A gente tem novas tecnologias? Temos. Mas essas tecnologias, elas, elas são feitas muitas vezes com novos instrumentos, novas questões. O máximo, máximo que você tem, por exemplo, e o mais alienígena que a gente poderia ser, são aqueles drones que não são pilotados, que aí você vê, eles são um formato muito engraçadinho, que ele é bem diferentão, assim. Mas ainda assim, é aquele modelo. duas asas, né? Aquele caule central do avião, não sei como é que se daria o nome, né? A aerodinâmica não muda muito desde então, nesse sentido. Você não tem um grande salto a ponto de você ter uma forma completamente esquisita, tratando o espaço aéreo de uma maneira nunca antes vista. Então, eu acho que é muito assim, acertado a história falando isso, porque, cara, eles são os caras que mais sabem de tecnologia aeroespacial do mundo, os Estados Unidos. Essa afirmação precisa ser levada a sério. Não é, porque esse salto é muito grande para ser simplesmente uma, uma nova tecnologia de algum
1: outro país. E ele é um salto em outra direção, porque o salto que foi dado recentemente em tecnologia militar, a, a aérea, é o salto de controle à distância. É o salto do drone. É o salto de você estar tá aqui no país, controlar um drone que está fazendo chover míssil lá na Síria. E o fato de você adicionar a Análise de uh, machine learning enquanto você tá uh, batalhando. Então você tá coletando dados e tá rodando inteligência artificial nesses drones para entender melhor o que tá acontecendo e te ajudar a tomar decisões durante a batalha. Esse é o salto que todo mundo tava esperando. É o que a gente viu até agora, né? A China tá investindo muito muito pesado em inteligência artificial bélica. E o, o salto é nessa direção que tá todo mundo esperando. E agora me vem um, um documento oficial dos Estados Unidos dizendo, não, a gente tem um salto em aerodinâmica mesmo. A gente tem objetos
2: voando de uma maneira inexplicável. Fora que tem o seguinte, é, vamos pensar de, de forma lógica e prática. Olha, já que Ana falando de forma lógica e prática. Quando a gente acha que os UFOs são de origem do próprio Estados Unidos Estamos falando do país que mais gasta E deve ter infinidade de projetos secretos Ok Então, os Estados Unidos, ele só mostra a tecnologia Que é para mostrar que ele tá muito à frente dos outros países Quem entende um pouco de tecnologia militar Quem acompanha um pouco sobre tecnologia militar, aeroespacial e tudo mais Vai ver que é exatamente isso Quando a China e a Rússia Ou qualquer outro país, mais principalmente China e a Rússia Mostram alguma tecnologia de caça muito boa Os Estados Unidos já tá muito mais na frente nessa tecnologia. Então eles não precisam ficar desesperados mostrando o que eles têm de melhor, digamos assim. Contudo, quando Estados Unidos falam assim, olha, não é nosso e não é de ninguém. Por quê? Porque os outros países ficam loucos pra mostrar qualquer avanço, pra mostrar a presença militar perante o mundo. Então se eles tivessem uma parada incrível que deixasse os caças, a tecnologia americana no chinelo, eles já estavam mostrando isso num pedestal. Kim Jong-un
0: Tipo, eles conseguiram desenvolver A habilidade de colocar o Mojiva Dentro de um míssil de longo alcance Eles estão indo testar Eles chamam de treinamento Mas é para mostrar para o mundo A bomba de Hiroshima É isso Propaganda, né
2: gente? É propaganda militar, né é, é falar, ó Meu pinto aqui é mal, todo <risos> do mundo. A Rússia passa constantemente Apertos Eu vou dizer aqui Vergonha Às vezes quando quer peitar os Estados Unidos Em tecnologia aérea Porque muitas vezes eles mostram ó, Projetos de bombas ou de caças Atualmente, que eu tô dizendo E falou ó, é maravilhoso Aí gangue pergunta assim E a Rússia, né que é um país relativamente fechado nesse sentido também. Ah, você tem algum produto? Não, é só... é só feito no computador, mas o projeto já está... Isso é, os caras mostram coisas que eles nem fizeram ainda, de fato, para dizer que já estão contando vantagem. Então, se eles tivessem uma tecnologia dessa...
4: Porra, e se a China você... tivesse como, como teleportado nada... Do nada, um uma caça para o espaço aéreo americano e depois fora do espaço aéreo Imagina. americano. Já teria <risos> feito, ó. Oh.
0: Talvez nem com os Estados Unidos Mas com certeza em cima do Japão Dá uma flertadinha ali na área Com certeza, com certeza <risos> Brasilzão.
3: Eu ia falar sobre as categorizações Porque falando em mostrar Já que a gente tá falando em mostrar Eles mostram quais são as categorias de WAP Agora tô chamando ele certo A primeira deles é a clássica, né? A interferência aérea E dentro delas entra os balões Os birds uhum. Eles também falam do, de coisas recreacionais que voam, ou seja, eles não têm controle sobre outras pessoas que possam ter drones, possam ter, tipo, jatinho que voa alto, enfim, é, eles não têm tanto esse controle, então vai entrar aí na interferência aérea. Daí também tem o outro clássico, que são os fenômenos atmosféricos naturais, nisso tá está englobado cristais de gelo, é, diferença de temperatura, umidade, coisas que o, os infravermelhos da, dos sensores dos aviões eles podem capturar de alguma forma, né? Daí depois vem pra Pra mim, os mais interessantes, né? Que são os programas de desenvolvimento do governo ou da indústria dos Estados Unidos. Então, pelo que eles falam é que tem esse tipo de programa aí e eles não conseguem confirmar o que, que é de fato.
0: Tipo um teste secreto, né? Coisas desse sentido que acaba afetando outras áreas, né? Uh -huh. Eles acabam pegando.
3: Eu acho legal a descrição do, do documento, que é tipo, olha, a gente sabe que existe, mas a gente sabe o que, que é. E depois vem os sistemas de adversários estrangeiros que eles afirmam com Firmeza que não é, que não é outra tecnologia de outro país, né? E vem os outros. Others. Os Others, que é o genérico, né? Que pode ser qualquer coisa, tudo se engloba, a gente joga aí nos outros. E que a gente também não sabe o que, que é. Mas o que eu achei mais legal disso é que, como todo bom americano que categoriza tudo, eles conseguiram categorizar e não falar nada ao mesmo tempo, né? É tudo que a gente já
0: sabia. É, no caso, é tipo assim, é, caso o objeto voador não identificado fosse, né? Qual área, como a Jay tá falando brilhantemente, né? É isso aí mesmo. Eles não falam quantos são de cada categoria.
3: Também. Balão. Tem, um, tem uma hora que ele fala, ah, saco o plástico, também se engloba. Deu tipo, quanto disso acontece?
0: Não, é que é, esses 144 a gente não tem acesso, né? Então a gente não tem acesso do que, que eles se confundiram, né?
1: Eles falam aqui que dos 144 a maioria é da Marinha. Mas eles, de novo, não citam números, não falam quantos são da Marinha. E eu acho que o mais importante do documento todo é o que eles falam sobre quais que é o, a ameaça real. O, do que, que eles estão realmente com medo. Primeiro é... Medo de derrubar a caça em voo... Porque eles têm 11 dos do 144 casos... Foram de... O que eles chamam de Close Encounters... Que seria... O, o, o caça deles quase trombou com um desses WAP e caiu... Então tá atrapalhando o voo deles... Imagina você tá numa batalha... Um dogfight... Uma batalha de caça... E você tem que ficar se preocupando com um objeto voador infernal... Que vai derrubar o seu avião de milhões de dólares... E se, o seu piloto único... Que foi treinado a vida inteira... Que só o time dele consegue dirigir aquele, pilotar aquele tipo de caça... né Dirigir é foda... Fuscão, caça <risos> Dirigir esse fazer Mas eu acho que o problema mesmo, que eles estão mesmo com medo É da famosa guerra eletrônica O que seria a guerra eletrônica? A guerra eletrônica é você coletar dados Sobre o funcionamento dos sistemas De operação, ah, dos meios de transporte Do armamento do seu oponente Então, por exemplo, a China está chegando Com uma frota de embarcação Cheia de míssil, cheia de caça para atacar os Estados Unidos Você precisa entender Como essa frota opera E os sistemas que ela usa para você Entender quais são as vulnerabilidades Dessa frota, e você precisa então Coletar os sinais eletrônicos Que esses equipamentos deixam, pra você Poder então infectar talvez com o vírus Derrubar a capacidade eletrônica Deles,
2: confundir o radar deles Só pra, a galera também Tá ouvindo entender, que tem um exemplo Fantástico no cinema, é que não dá pra tu Pegar o vírus de Windows e colocar Na nave espacial do, do alienígena que tá atacando a Terra, entendeu? Não dá <risos> Independente se dê, manda um abraço. Então Ai, tem que conhecer. Tô... No que adianta eu ter um, um, uma grande
1: embarcação que custa bilhões de dólares e carrega caças e tal? Se o meu oponente consegue, de maneira eletrônica à distância, tornar aquela embarcação inútil. Ou pelo menos inútil, vulnerável de alguma forma que eu não estou esperando. Então o medo deles era isso, uhum. né? Coletar dados de como funciona esse sistema deles. Esse tipo de tecnologia de coleta de dados já existe e já é até que velha, já tem pelo menos uns 20 anos que a Raythorn e a Lockheed Martin divulgavam, agora pararam de divulgar já faz um tempo, a tecnologia de confusão, de causar confusão nos sistemas de comunicação do seu oponente. A Raytorn, por exemplo, tem os sistemas de simular um ataque em um outro país, confundir o outro, os sistemas de operação do país inteiro, para que você então consiga atacar um alvo específico com a sua frota de verdade. Então o outro país vai ver como se tivesse uma centena de caças atacando tudo quanto é alvo e não vai saber qual que são os caças de de verdade atacando ele. Isso já existe. Isso já existe. Eles soltam cones pelo ar que tem propulsão a jato e, e um monte de ataque eletrônico nos radares do, do oponente confundem pra caramba o oponente e você vai lá e derrubar a torre que você precisa derrubar. Isso já é uma tecnologia, não é antiga, né? ela é atual, mas ela já tem 20 anos. Já tem 20 anos. Então o medo deles é que alguém tivesse dado um mega salto com essa tecnologia e sei lá, com uma pirâmidezinha voadora de menos de um metro quadrado, um metro cúbico de volume, coletassem todos os dados da sua embarcação ou do seu caça e se sem ele. Porque não é o caso
0: frente a esses vídeos, né?
3: Isso é muito ficção científica, gente. Consigo citar uns 32 livros antes de, dessa tecnologia aparecer. É bizarríssimo.
0: É, rapaziada. É isso aí. Mas, cara, isso é muito interessante, né? Porque... Eu, eu queria tratar outro tópico, mas eu acho que sairia um pouco do relatório. Ele é relativamente curto, né? Só nove páginas, né? Ele é
3: curto e fácil de ler. Eu não sei se o Lucas vai querer falar sobre as medidas
1: de proteção deles. Ah, foda-se. Bem genérico. O ponto do relatório é um. Falta método de coletar dado e falta a galera levar isso a sério. Mete um departamento, e um protocolo pra pararem de desperdiçar esse tipo de evidência que a gente não consegue entender o que, que é essa ameaça porque ninguém tá gravando essa porra.
3: E traz dinheiro aí pra gente, pra gente elaborar tecnologia de IA pra analisar o que, que tá rolando aí.
1: E vem aí? orçamento, né? E o Big Yellow vem vendendo o sistema de, de, <risos> de gravar UFO agora. vai. Nossa, vai chover grana pro Big Yellow. E vamos Eita,
4: melhorar né? a qualidade das câmeras também. O
1: Big Elo vem vende câmera, vende radar, vende todo tipo de equipamento de coleta de, de UFO, tá? Só, 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 só deixando isso aí, Nor. Vamos
4: lá, aí 4K.
2: <risos> aí entra o, o interesse que alguém, as vezes, assim como no mundo, mas principalmente, alguém vai ganhar muito dinheiro. Porque justamente, quando sai um relatório desse, o público Vai querer mais Porque se não sabe o que que é O público quer saber o que que é E os militares vão ter que saber o que que é Na real eu não acredito nisso Mas se ninguém sabe o que é Mais dinheiro vai ter que entrar Para descobrir o que que é Então alguém vai vender melhores câmeras Vai pesquisar melhores formas de, de ir atrás desses objetos E ver o que é Porque vai ter setores que vão fomentar pesquisas em cima disso A partir de agora Já que é agora real e oficial
0: E aí eu queria entrar com vocês com uns pontos interessantes que, que são o seguinte. Eu vou dar um pouco da minha visão sobre esse caso. Vamos deixar de lado esses Bob Lazar da vida. É a Era 51 uhum. e tal. Vamos deixar um pouquinho de lado. E eu prometo que eu vou, eu vou explicar o ponto porque vamos, vamos, vamos partir desse ponto. A gente tem a febre dos discos voadores na primeira metade do século XX. Aí a gente tem o avistamento do Kenneth Arnold que se eu não me engano é em 1947 ou 49, se eu não me engano. Alguns meses depois... Eu sempre confundo os dois porque são dois meses depois do Dois meses antes do Roswell acontece parece estranhamente tudo parece muito ecoado né isso é, é muito interessante sobre esse conceito de, de ovni né o Kenneth Arnold tem um avistamento maluco porque tem muita conspiração que fala que os Estados Unidos já sabiam, eles já sabem, eles já são aliados dos ETs vamos, vamos colocar um pouquinho mais de pé no chão assim, Por que, que os Estados Unidos nunca se interessaram por isso, dentro desse cenário, a gente tem aquela era dos painéis em que a gente vai culminar no projeto Blue Book e o projeto Blue Book basicamente enterra esse cenário, né, e sendo bastante sincero com vocês, eu nem acho que é porque vai criar um caos assim, eu acho que é bem sincero, os caras já se enxergavam de uma limitação e a maioria dessas pessoas não acreditavam, e aí a gente tem essa segunda metade do século 20, a gente tem toda essa maluquice folclórica que foi criada em cima com um hype absurdo, né? Então você vai ter eram deus astronautas, você vai ter em todos os âmbitos, né? Você vai ter esses Bob Laza. Vamos lembrar que Rosa, apesar de ter acontecido antes da década de 50, é algo que, que só foi ganhar força e ganhar ev evidências, aspas, isso lá pra década de 80, quando a galera já começa a vir com, com umas pessoas que falam, não, eu tava lá, eu era enfermeira, eu era não sei das quantas, eu vi, testemunhei. Na época mesmo, a gente tem pouquíssimas coisas, assim, para analisar e tal. Então, é, acredito eu que essa era, eu acho que os militares, eles não estavam muito afim de pagar para ver ou para se misturar com essa galera, né? Quando o MKUltra
1: virou um escândalo nacional, a CIA foi rebutada. Os caras trocaram a pirâmide inteira de controle da CIA. Diretor, subdiretor, todo mundo na CIA foi trocado ali em cima. Interessante. E virou uma vergonha nacional o fato da CIA ter se envolvido com o MKUltra e ter feito experimentos em cidadãos americanos, ter abusado de americanos torturado crianças torturado mendigos torturado as pessoas darem drogas para as pessoas e terem investigado a fundo questões paranormais porque o que a CIA estava tentando fazer era ali os estudos de parapsicologia né sim plano astral isso viagem astral soldado que fica adormecido esse tipo de coisa que a gente vê em séries como Stranger Things por exemplo que é baseado em experimentos reais que claro não deram resultado ou dera a gente não sabe ou dera a gente não sabe mas eu acho que rola uma grande vergonha um grande medo de repetir isso, pô, nós vamos dar grana Pra esse tipo de coisa, pra esse tipo de besteira Pra esse tipo de fenômeno sobrenatural De novo, gastar grana com isso Depois ser é um escândalo de novo Acho que depois que o MKUltra vira um escândalo nacional Esse tipo de pesquisa Ganha um estigma, não só de biruta Mas de, de, de abuso Mesmo, Da CIA tá abusando da autoridade dela
0: Porque claramente a gente dá pra ver Que existe de fato, existiu durante muito tempo Uma questão de, que, tipo assim A gente não vai entrar nesse cenário e De ridicularização mesmo, né? A gente gravou recentemente o de Luz e Fênix Que vai sair depois desse podcast tiver gravado Ele foi gravado antes, né? É uma maluquice isso Mas a gente fala sobre isso, né? É, se vocês acham que, por exemplo, pega a Varginha Por exemplo, saiu o ET de Varginha no Cacete Planeta Ratinho, se vocês acham que aquilo aí foi uma palhaçada É porque vocês não sabem o que era nos Estados Unidos Nos Estados Unidos até, tipo, parecia Proposital, tipo, estamos escondendo algo Então a gente tem que criar uma, uma relação de humor Pra fazer essa galera, mas a, a grande verdade Gente, é que os militares E isso tá inclusive no relatório, grande parte Dos militares não querem fazer lá justamente por essa onda de ridicularização. Isso é interno. Isso não é algum plano para fora dos militares para desacreditar porque eles estão escondendo a verdade. Ao que dá a entender, os próprios militares não acreditam nisso e eles têm medo de quando percebem ou testemunham alguma coisa de falar cara, eu vi um objeto e tal, tal, tal. Cara, tu vai meter esse disco voador? Porra, tu é militar. Não, não deixa de... O, o cara às vezes ameaça perder a carreira dele, perder a credibilidade dele e tal. Então, assim, essa realidade para mim é, ela é muito mais pé no chão, ela muito parece muito mais realista de que esses pequenos fatores contribuíram pra gente não ter um avanço em estudo dentro eu não tô falando que pode ser desculpa. às vezes nem é, às vezes é algum fenômeno meteorológico muito maluco que a gente não foi atrás ou então algum mistério da natureza o impede o
3: diálogo, é que impede o diálogo você entendeu? Exato. De você investigar mais a fundo uma coisa que por exemplo, a ciência até agora não entende, então você pode abrir um canal de que você vai pesquisar, você vai partir de outros princípios, esse é o grande problema de que a gente tava falando no episódio que vai sair, do que o o Five Phase, entendeu? Ele impede o diálogo quando se ridiculariza. Não é legal você fazer isso.
0: Isso não é científico. Você fala muito bem. É isso. Tipo, você não pode esperar, tipo assim, ah, não, não existe. Ah, então, acabou. Então, às vezes, você tá lidando com uma coisa que, às vezes, até é, uma, é um ferimento no teu espaço aéreo. Você tá deixando de verificar um negócio que pode ser uma ameaça a cidadãos americanos por causa dessa porra. Cara, isso, tipo assim, tudo bem. Tem muito dessa coisa. Tem muito maluco mesmo. Tem muito maluco. Muita gente querendo ganhar dinheiro em cima. Muita gente querendo ganhar dinheiro em cima, mas quando você para esse diálogo de vez, você não consegue fazer nem a ciência, nem o básico
1: o Elizondo jogou a carreira dele no lixo tá, o Elizondo implodiu a carreira dele pra trazer esses vídeos à tona, e depois os aviadores David Fravor e o Alex Dietrich, que deram a entrevista pro programa de entrevista 60 Minutos Estados Unidos, do caso de 2004, eles foram a público falar, olha, eu sou piloto de caça eu tava voando com o meu piloto e eu voei atrás de um OVNI que tinha o tamanho do meu caça e era mais rápido Rápido. E era fazer manobras que eu não consigo entender e plailava sobre a água sem fazer a água mexer. Isso é muito absurdo. Isso é muito absurdo.
4: E o legal dessa história é que, aí no caso, só para pontuar, a Alex de e a Alex, ela dizia inclusive essa história toda rolou durante o dia, o dia eles viram um objeto não identificado, que parecia um tic tac e era do tamanho do F-18 que eles estavam, então, e, e é, é interessante um lance que ela fala no, numa entrevista desse programa do 60 Minutos, que ela disse o seguinte, até na linha do que o Andrei estava falando, ela disse o seguinte, se eu tivesse visto isso sozinha, eu não ia comentar nunca com ninguém Imagina, que eu tinha visto. Pra não pagar de maluca. <risos> e mesmo assim, eles estavam em quatro. Então eram dois caças em cada caça, dois pilotos. Então, quatro pessoas viram a mesma coisa em 2004. E eles vieram falar a respeito em 2021. Uhum.
0: Não foi pressionado pelos chefes porque existe um grande conspiração maluca. Olha que doido, mano. Quando tu para pra analisar isso, imagine, tu, como é que tu vai falar? E tá certo, bicho, eu não falaria também não. Tu, tipo, a pessoa que tem a carreira nos Estados Unidos, né? <risos> tem que ser sério, né? O cara, quando o quando Trump lá mandou os, os Minions lá invadir o Congresso, cara, no dia seguinte, tava, tava lá o chefe das Forças Armadas falando, cara, a gente não... Tipo assim, o nosso compromisso é com, com a sociedade americana, não é com quem tá agora no governo. É com a sociedade civil, é com a galera... Tipo assim, é uma galera muito séria, é uma galera que não fica de sacanagem. Né?
1: E, e olha que interessante, você tem democratas como ó, o Mark Warner, que é senador ali da Virgínia, né? Que é o cara que estava presidindo esse, esse comitê de inteligência. E você tem o Marco Rubio, que é republicano ferrenho, mega crítico dos democratas, né? Que autorizou lançar o reporte a público, que deu o, o aval de unclassified ali no reporte, né? Então você tem democratas e republicanos passando o carimbo, os dois juntos. É muito difícil ver rep republicano e democr democrata, trabalhando junto. Ou a grana é muito boa, ou tem caroço no <risos> seu cara. Ou os, dois. <risos> ou os dois. Ou os caras tão vendo que tem caroço nesse seu e falando, ui, só que boquinha que eu achei
0: aí. <risos> Será que é uma vacina aí pra gente importar? É, 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 é oh. Nos Estados Unidos, eles são muito moleques. eles têm que inventar descovador, e obviamente ninguém leva a sério. Então vão é o quê? A corrupção o quê? É 2 milhões? É 10 milhão? Mano, Aí, vacina, porra, bicha. É outra coisa que tô snipe. Mas enfim, gente, cara, eu tô muito feliz que a gente tá conseguindo fazer esse programa dessa maneira. É bem maneiro mesmo, né? Agora eu queria fazer uma proposta pra vocês. O que, que vocês acham que tem a partir de agora? Começando pela Dri, assim. O que, que vocês acham que acontece agora?
4: Então, uma coisa que eu tava me questionando, né? Será que depois. Depois da publicação desse documento, etc., os pilotos vão se sentir mais à vontade para reportar casos de UFOS, não UFOS, mas o AP. Ou eles ainda vão se sentir desacreditados, eles vão se sentir, voltar tá pagando de maluco, é melhor eu ficar quieto, etc. Porque uma das coisas do relatório é eles dizendo que não tem tanta informação ou não tem tantos casos reportados quanto eles gostariam, né? Porque 144 em só 15 anos, uhum. né? Então eu fico imaginando quantas pessoas como a Alex, como o David Fravor, viram coisas ou... Chegaram a gravar informações... Ou vídeos, etc... E falaram... Não, não vou divulgar... Não vou... Não vou acabar com a minha carreira, não... Vou ficar quietinho... Total... Então, assim... Uma das coisas que eu... Assim... O um resumo de tudo que a gente conversou aqui... É um relatório... Em que ao mesmo tempo que o governo está dizendo Olha, a gente não tem provas definitivas Mas ao mesmo tempo, dá uma olhada aqui né Eu quero crer que mais Eu não sei se eu estou sendo extremamente poliana agora Mas eu, eu quero crer que mais casos vão acabar sendo reportados E mais informações daqui para frente A gente vai acabar tendo, vai acabar chegando a público Até porque muitos, olha, seja Fox, seja CBS SEJA-CNN Um dos pontos que todos eles levantaram Sobre a divulgação Desse relatório é Como fica a segurança nacional dos Estados Unidos Segurança Sim, aérea total.
0: Eles admitindo que tem gente entrando E ninguém tá podendo fazer nada E aí?
4: Então de agora em diante vai ter uma cobrança Muito maior em cima disso E eu espero que com essa cobrança De alguma forma acabe vazando mais informações Pra gente, acabe chegando ao público Enfim, de alguma
0: forma Otimista, Adriana é otimista
4: Juliana Olhando.
0: Não, mas eu, eu acho que faz <risos> sentido. É o que eu espero, inclusive. É o que eu torço. É o que eu torço que, que aconteça, assim, né?
4: Só pra reforçar, não acredito que o governo americano vai falar assim olha aqui, os ETs estão entre nós Nunca, isso nunca vai acontecer Vai sempre, eu acho que sempre que houver algum tipo de divulgação, vai ser assim olha, pode ser, pode não ser mas
0: tá aqui, ó O que, que você acha, de aí?
3: Cara, o que me saltou aos olhos desse relatório foi, até eu tô interessada é no programa que eles querem rodar aí no algoritmo, no, na IAC que eles querem desenvolver, eu acho que, um, eles lançaram esse, esse documento pra tirar o estigma mesmo, entendeu? Era mais ou menos o que a Adriana tava falando. Ah, será que eles vão começar a reportar? mais? é bom que eles reportem, porque daí a gente vai evitar acidentes aéreos, a gente pode evitar um monte de coisa, não necessariamente precisa ser um alienígena ali voando, mas vai ser um objeto que você precisa identificar e ter uma ação em relação a isso. Então isso é de interesse deles. Então é, ok, é um ponto muito bom. E depois eu acho que eles, eles foram bem firmes, que eles não têm tecnologia o suficiente. Não sei analisar esses dados, não tenho dados o suficiente, preciso ter mais tecnologia. Isso é clássico, então. Eu acho que é para isso que eles abriram mesmo, um, para tirar o estigma, e dois, para ter dinheiro suficiente para investir em tecnologias que a gente ainda não sabe, de fato para o que vai ser direcionado.
1: Eu acho que eles estão realmente preocupados com a capacidade de comunicação entre a agência deles. Imagina um cenário, por exemplo, de guerra grande. assim. Não precisa ser uma terceira guerra mundial, mas os Estados Unidos resolve peitar um país que não é 20 vezes menor que ele, em PIB, por exemplo. Como é que a Marinha vai se comunicar com a Força Aérea, que vai se comunicar com a CIA, que vai se comunicar com a FBI? Eles estão redescobrindo agora que o, a burocracia deles é uma bagunça. E se eles quiserem algum dia ter algum tipo de capacidade de tomar de decisão muito rápida e usar de inteligência artificial para o auxílio dessa tomada de decisão, eles precisam dar uma repaginada completa em como funciona essa troca de dados. E eu acho que eles também perceberam que eles não estão indo atrás de investigar a tecnologia dos adversários o quanto eles poderiam. Porque, por exemplo, aqui como um dos ouvintes bem lembrou, o Yuri que está sempre aqui com a gente nas lives, alguns desses UAPs, desses OVNIs, estavam voando e de repente entraram no oceano e sumiram. O seu adversário tem capacidade de trocar de via aérea
0: pra via marítima, você vai perder ele? Não vai conseguir caçar ele mais? É muito absurdo, né, mano? Não faz sentido ah. um avião conseguir fazer isso dessa maneira. Você tem, no máximo, um aeromotor, né? Que vai dar, o pezinho dele é um, é um jatinho ali que, que pousa na água. Agora vira um submarino bicho. É muito doido. Muito doido, né? É, bate móvel. Mas se perdeu, perdeu a batalha. Você tá pra cá, conseguir
1: capturar o oponente, e tu entrou na água, perdeu. Putz, e agora? É, você fica muito bobo perto de, de uma capacidade tão grande, né? os objetos... Como é que é Osnick?
0: Objetos
1: submarinos. Submarinos! Eu tava esquecendo o que era o S, obrigado. Os objetos submarinos não identificados fazem parte desse relatório também, né? Eles estão percebendo que o perigo não é só aéreo, por exemplo. Então, como é que você vai fazer para simplesmente fazer a contra-inteligência da guerra eletrônica? Se o oponente está percebendo como funcionam os meus equipamentos eletrônicos, como é que eu vou fazer a defesa desses equipamentos? Eu preciso ter a contra-inteligência
4: da guerra eletrônica, né? Mas se esse bicho entra na água, por dia Ele acabou a minha contrainteligência. Até pra reforçar, um dos vídeos vazados mostra exatamente isso. Um objeto hum. que tá voando e de repente entrou no último, mar. né?
0: Esse último que foi isso. E a galera, tipo, da, da, nas, nas vozes, né? Falando, caralho, bicho, o splash. Ouviu o splash? <risos> é muito doido isso, mano. havia a reação em tempo real. Parecia easter
1: egg pra fã de ufologia.
0: Puto ovni vira o
2: Total, mano. É isso que eu tava até comentando aqui no chat. O osni é o OVNI, só que ele tá dentro d'água. Então muda o nome, mas eu tenho, pra mim, dos é, conhecimentos tirado da minha cabeça, que é a mesma coisa. Só que a, a gente só tá vendo o meio que ele tá. É porque a
0: gente categoriza isso porque a gente é limitado. É. Os
2: caras não são limitados. É isso aí. Os caras podem ir a qualquer lugar. E aí? É, o cara vai no espaço, vai na, no, no ar. A água, a água é mais um, elemento. É não, o espaço é você que tá falando, que não tem espaço por enquanto. Nesse relatório, não. Eu acho que
1: eles perceberam que eles têm que ter humildade quanto a isso, porque eles estão muito atrasados uma uhum. ameaça em potencial. E eles fizeram esse relatório meia bunda, mal desclassificado, que deu pouquíssima informação pra gente e com baixa renda. Eu tenho certeza que o próximo a gente não vai ter acesso, porque vai ser um relatório com alta renda. Eu acho que a gente eles vão, vai rolar Vai rolar a verba que eles precisam Eles vão gastar uma grana investigando isso E eu acho que eles vão parar ali Porque se eles continuam dando muita informação Aí eles revelam pra gente as capacidades de contra-inteligência deles né? se, se continuar rolando De ser público do jeito que tá rolando Vai ser sempre assim, limitado, resumido, nove paginazinhas de resumo, bullet pointzinho para a mídia soltar a informação. Eu acho que a gente vai ficar muito por fora disso, mas eu estou muito, muito entusiasmado para ver o que, que sai quando estiverem tiverem um orçamento para fazer uma pesquisa a
0: fundo de verdade quanto a isso.
3: Não vai sair porque você não vai ver. Não.
0: Deixa
1: eu ver, Jay, deixa eu
0: ver.
2: E aí, Rafael, você, o que você acha? Bom, desse relatório, falando... De oficialidades governamentais, eu acho que a gente vai começar a ter mais informação de outros países, né? União Europeia, Rússia, China provavelmente não, mas eu acho que outros países vão começar também a pensar nesse sentido. Pô, se os Estados Unidos tá gastando dinheiro real, fizeram relatório na hora da gente também ver alguma coisa sobre isso.
0: Até a opinião pública cobrar, né?
2: É. Então, acho que o pessoal nesses outros países vai começar também a perguntar, olha lá, os Estados Unidos fez. Você não tem aqui? A gente não tem ninguém observando acontecendo ou não acontece nada aqui? É que nem filme, tudo acontece nos Estados Unidos. Sabe, a gente sabe que tem casos ufológicos pelo planeta inteiro, só que os mais famosos ficam sendo dos Estados Unidos, mas tem dos outros países, então acho que em breve, ou daqui a algum, alguns poucos meses, eu acho, a gente vai ver relatórios de outras agências, de outros governos pelo mundo, além dos Estados Unidos, então adicionando isso que o Lucas está falando, que eu também concordo que vai ter relatórios que a gente não vai saber, e vão entrar em segredo militar durante XX anos, por causa da segurança, eles vão alegar fator de segurança, não pode vazar esse tipo de limitação, porque isso vai dar uma a margem do nosso limite, e a gente não quer que ninguém saiba essa margem do nosso limite. Então, acho que o ponto mais importante que eu destacaria, que faltou a gente comentar, vai ser a reação de outros países, né? Também caindo em pesquisa, também divulgando informações oficiais sobre esses casos. E talvez, quem sabe, esses países que já são aliados trocaram informações e num tempo médio, você ter uma, uma informação dos países, né? União Europeia, Estados Unidos, trocando informação sobre OVNIs e OGNIs e tal.
0: Muito interessante, muito interessante. Eu vou tentar sair um pouquinho do que vocês falaram, porque senão seria muito me repetir, mas eu concordo, cada um levantou pontos incríveis que eu concordo muito, que são possibilidades muito tentadoras. A primeira coisa que eu queria falar, oferecer uma teoria da conspiração aí pro pessoal. Vamos dizer que os Estados Unidos sabiam, e tem a, a aliança lá com o ZT. Tem lá eles apertando a mãozinha lá, o, o Nixon apertando a mãozinha do Gray lá. E tal Qual seria o interesse dos Estados Unidos Em fazer isso? Na minha cabeça Tipo fazer isso Esse relatório por exemplo Eu não acho que seria um ponto sem nó Isso seria um controle de informação E o que cai pra gente
2: Preparação Das grandes revelação. Então o um pezinho na água Eu falaria isso Mas eu deixei Né Aí em aberto Eu prefiro que outros falem Porque assim Não só eu sou doido Porque
0: é o seguinte Rafael Eu tenho uma fonte anônima Muito interessante do Reddit Que fala o seguinte <risos> É É <risos>
3: Ele fez a minha semana inteira com essa resenha do Reddit. Tipo, Foi é a melhor coisa que eu já li na minha vida.
0: Não, mas é, é real. Porque, porque bate com o Chico Xavier também. Tem dois anos de atraso,
2: mas ma bate. É, mas isso aí eu falei lá da, quando gravou sobre o Chico Xavier. Você não me chamou pra esse programa, mas eu comentei depois. Chico Xavier tava <risos> certo.
0: O é que, que que acontece né, a gente tá no, no, no zeitgeist de fim do mundo que tá rolando agora nesse início de, 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 de década assim né mano, é, é faz com que a gente flerte muito com essa questão de tipo assim uma grande revelação está por vir né, um, um apocalipse no sentido mais específico do termo né, da revelação e tal, falando de que tá rolando uma parada. E o que é a parada é essa? Será que é uma grande preparação? Não
2: sei. O que é que tua fonte falou, Andrei? Divulga aqui. Divulga. <risos> Muita todo mundo tem seu Twitter. Não posso, não
0: posso. Porque ah. a pessoa está sendo perseguida pelo exército americano e pelos alienígenas. Ah, Andrei... Talvez ela nem esteja mais aqui nesse planeta. É legal que o Luca, eu comecei, o Luca já abandonou a gravação e falou, daí, desse mato aí não vai sair cachorro. Não, eu tô, tô catando parada aqui. Eita, rapaz, então vambora. Corrobore com o que eu tô falando, Luca, por favor. Mas a ideia, no geral, é que a gente tá esperando isso. E isso é uma característica muito humana, né? Então eu, eu admito que a gente tá enxergando isso como uma grande coisa, porque, de fato, quando a gente para pra analisar, vamos chamar de temporada, né? Esse relatório é uma conclusão. Gente, o que a gente vai ver mais pra frente é uma segunda temporada De algo que a gente não sabe ainda que vai surgir Mas parece muito que isso aqui é um epicentro De alguma coisa legal que poderia estar acontecendo né? E eu acho que o cara do Reddit está certo E os aliens não apareceram por algum plano Maquiavélico, é isso aí gente pode, pode me chamar de gênio
2: Vou te dar o crédito pela sua teoria que você disse Eu não posso contar, mas minha teoria é muito boa
3: <risos> Eu tô me acabando de rir aqui Mas eu só tô lembrando Das naves em formato de cachorro que
1: uma coisa que ficou curiosa desse capítulo todo é que nesses 180 dias antes de sair o preliminary assessment, que é esse documento que a gente está conversando, Teve uma porrada de gente conhecida do meio de ufologia lançando informação antes e que depois veio a ser confirmada. E a pergunta que fica é como é que essa galera estava tá conseguindo essa informação? Como, por exemplo, o George Knapp estava soltando informação no Twitter dele, né? Ah, como é que essa galera entusiasta de ufologia, que produz documentário de
0: ufologia, um documentários às vezes até meio questionável Não, não tem, não tem documentário bom, bicho. É tudo, tudo... Tudo parece picareta. É impressionante. Mas isso é prova de orçamento,
2: cara.
3: Aquelas colagens que aparecem, um, um win, um out.
0: Ou é proposital. Ou a galera tá plantada lá. Essa estética é proposital. Por exemplo, você acha
1: que Kyo Anon seria uma teoria da conspiração que se tornaria tão grande como se tornou, se fosse uma estética bonitinha, com designer lá, soltando powerpointzinho e tudo lindinho, com os vidinhos
0: reproduzidos. E que faça sentido, e que seja complexa como o mundo é complexo? A parada é ser tosca, a parada viraliza porque a tosqueira dá a
1: impressão de que tem um, um tipo de honestidade por trás daquilo, não é um grande governo, uma grande corporação, é a galera se juntando pra tentar fazer uma coisa que vem de baixo pra cima, né?
2: Eu te entendo, eu acredito, é por isso que eu acredito naquele documentário que tem na Netflix do boneco que aparece, na do alienígena que apareceu na janela... do Romanek... por isso que eu acredito... naquele documentário ali... eu dou... põe era tosco... Eu, eu acho... eu acho... que rolou uma preparação de terreno, hein... claro... eita... isso... Eu, eu vou botar... minha touca de alumínio aqui... porque... isso pra mim... como o Andrei falou... É, é, o Andrei, novamente, hoje tá afiado. Tá, tá é a primeira, o final da primeira temporada. É, isso aí é...
1: Vai vir coisa. Junta aqui comigo três fatos. Vou fazer que a teoria da conspiração faz direto, que é juntar fatos que não estão ligados com uma narrativa coesa. Ó, primeiro fato, o, os políticos americanos não tiveram a coragem de peitar esse tópico de maneira oficial e falar vamos fazer um grande painel no Congresso, estilo que nem a gente fez com o Mark Zuckerberg, chamar os caras para dar depoimento na nossa frente. Não tiveram. Fizeram isso de maneira super... Meio que sorrateira de, de uma maneira que ninguém sabia se era ou não Era necessário soltar esse relatório Ele é uma ordem assinada pelo Senado E assinada pelo Trump Mas não fazia parte direta do orçamento Então ninguém sabia se nem sequer ia ter relatório Ou não ia ter Eles fizeram isso de maneira totalmente meio que obscura Mas eles quiseram chamar atenção para isso Então eu acho que eles estão afim de finalmente investigar isso. Eu acho que eles estão afim. E eu acho que eles criaram esse hype na galera, vazando um monte de informação pra essa galera de ufologia, como o George Knapp, por exemplo. Essa galera de Twitter, essa galera de Reddit, que produz documentário, que produz vídeo, que produz conteúdo. Deram uma soltada muito... de é uma informação que não faz muita diferença para depois confirmar ela com o relatório de propósito para criar esse interesse. Não, não faz sentido para mim eles meterem isso no meio do orçamento de chavado e depois, ah, não quero mais saber disso. Para mim, eles estão tentando conseguir esse, essa grana de tudo quanto é jeito. Isso fazia parte da estratégia deles para se conseguirem essa grana. Conseguir essa grana, esperem aí no orçamento de 2022 vai vir aí uma grande bolada para essa galera
0: muito interessante, né? Então, tipo assim, você ia fazer um puxadinho pro dufólogo, é isso? Isso.
4: Tô comprando essa teoria do Lucas. Eu...
1: A galera de política não faz isso? Você vê os grandes influencers, tanto de direita quanto de esquerda, soltando uma narrativa coesa, usando as mesmas palavras, os mesmos termos, uma semana antes de sair algum tipo de proposta de legislação ou grande bate-boca sobre um assunto. Uhum. Isso é normal agora, isso faz parte da política. Alinhar influencers a, da sua ideologia ou sobre um tema específico para então você encabeçar isso como legislação. Eles estão fazendo isso com ufologia agora
0: Hum, isso é bem interessante, mano Porque assim, soa um pouquinho conspiratório, mas apesar de saber que é real e que tem influências reais, mas oferecendo talvez uma contraproposta pra isso, Lucas, é o seguinte, eu acho que talvez seja um pouco ingênuo a gente achar que apesar da instituição exército militares não permitir que essa coisa vá à tona, né, ridicularizar e tal, eu acho muito pouco provável que não exista dentro do exército movimentos ou até militares isolados interessados nisso e vazando de propósito porque eles têm o um interesse. O Elizondo, né,
1: o Elizondo é o exemplo, né, o cara implodiu a própria carreira pra soltar Tá isso, né? O Elizondo não era
0: militar, ele era do Pentágono, né? Mas ele é um grande exemplo
1: disso, da galera interessada.
0: E eu pego isso com o próprio relato de ufólogos aqui do Brasil. Tem muita gente que fala, ó, tipo assim, tem, tem uma galera de militar que, tipo assim, não fala porque se falar, perde cargo, e se perde cargo, perde aposentadoria. Se é verdade ou não, não sei. Mas eles sempre falam que estão cheios de fontes dentro do exército, que a pessoa fala, chama pra falar pra dar entrevista, mesmo que de forma anônima dá pra trás, né? Então, assim, você tem essas coisas mesmo que, às vezes, pode ser de fato, aquela coisa que ficou tanto tempo preso Que quando pintou a oportunidade O véu ficou mais... Mais sutil ali, eu falo, mano, é agora, vambora, a opinião pública tá com a gente, vamos fazer isso e tal, e talvez, tipo assim, apostando que o mundo é muito mais confuso, complexo, e que não tem uma grande força por trás, eu acho que isso talvez também faça bastante sentido de que é só uma pequena série de coisas, de, de coincidências que alinhadas incentivaram pessoas a agir dessa maneira, e que a gente tem hoje uma construção de um novo paradigma frente a isso. Acredito eu que em dado momento, com a quantidade de tecnologia que a gente tá tendo, e de avanço de Tecnológico Com sensores ficando cada vez mais potentes A gente vai ter que se aproximar Desses objetos de alguma maneira Calhou de -se ser agora Mas eu acredito que talvez né, A gente nem poderia segurar isso por mais tanto tempo Até mesmo com a aparelhagem civil né? Em, em dado momento Ou coisas do exército vazadas E coisas como aconteceu Vem de né?
1: nós, o fusão Vem de nós, vem de nós Vai ser da hora pra caralho
2: Cara
4: Vai no Lucas, vai no Lucas Eu é. tenho medo Assim, só ouve o Lucas
2: é, Eu acho isso interessante Porque tem uma galera que tem um cagaço de ufologia que preferia ver o capeta do que ver <risos> o ET. Isso é <risos> legal.
1: É, é, é engraçado isso mesmo, né? Tem gente que não leva susto com filme de terror, com filme de assombração, mas se tiver ET no meio,
0: cagaço, cara. É, rapaz. Só quem fez um Criptologia sabe.
2: <risos> o Criptologia, ele mudou o Andrei sobre ufologia de uma forma irremediável. O Andrei quebrou Criptologia
0: é isso, gente. Conclusões finais aí, Luca
1: Balaminute. Fica de olho no que os políticos fazem e não no que os políticos falam. Fica de olho no que, que eles passam de emenda, no que, que eles votam, tipo de comentário eles adicionam a um documento oficial. O seu dever civil não é só ir lá votar e fazer festinha quando o seu político preferido ganhou e, e fazer propaganda quando tá em época de eleição. O seu dever civil é cobrar desses caras. Esses caras são eleitos. Vai lá e cobra. Cobra mesmo. Cobra de verdade. É isso. Isso aí,
0: certíssimo. Certíssimo. É,
4: Adriana Mello. Nossa, nem sei o que a linha de pensamento que eu vou seguir depois do que o Lucas falou. <risos> Perfeito. Eu continuo acreditando em todas as teorias da conspiração que vocês citaram, que os ouvintes podem <risos> imaginar e é aquilo. Eu vou. Eu estou esperando já ansiosa pela versão 2.0 desse desse documento. Mais casos.
0: Isso aí, isso aí. Rafael
2: Jacalona É, a minha convicção é tão boa quanto o pessoal religioso sobre o apocalipse. Eu acho que tá chegando. Só que do capeta <risos> vai vir.
0: Alienígena. Pelo amor de Deus, não vai, não vai me aprontar numa, numa seita maluca, não, hein, não, Rafael?
2: Jamais. Eu, tenho, eu sou muito preguiçoso pra ficar juntando Pessoa e tomar remedinho no final. Não, não dá não. Nunca é remedinho, gente, que eu quero juntar é pra outra festa. Então vai sair vivo.
3: Jacaru! <risos> Oh,
2: que fica registrado que não foi o que falei Foi a Jay Mas eu acho que isso aí é Por exemplo, quando eu era juvenil, juvenil A minha mãe ficava falando assim Olha esses filmes de meteoro caindo, não sei não, hein? Aí na época lançou o Day e lançou a, a Margedon. Aí a minha mãe falava isso, olha, acho que tá vindo meteoro na direção da Terra, hein? Que o cinema tá falando de, da mesma coisa, tá falando da mesma coisa. Aí depois eu fui ver que era coisa de cometa que, passava, que passou ali na, na época e tal, mas eu acho que quando esses informados começam a convergir muito, né? A tendência vai crescendo de ter e durante anos seguidos sobre isso, eu acho que é um assunto que tá sendo trazido de novo e requentado e trazendo novidades aos poucos, porque vem coisa aí. É que nem a galera fica comentando sobre vida em Marte. Vira e mexe, sai uma informaçãozinha, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, e até uso a galera mais, mais não completamente pé no chão, e cética, que já fica falando isso. Ó, oh, eu acho que vai vir uma novidade em breve sobre, porque tem muita coisinha chegando, muita pesquisa nova sobre que a NASA vai soltando, que o governo vai atribuindo. E a ideia que eu falei, né, de, ó, oh, depois de dois, três anos do, do data limite, muita coisa vai mudar. A gente tá nesse prazo aí, eu confio nesse prazo ainda. E se passar, eu dou mais cinco anos pra,
0: pra atualizar. Cara, já passou tem dois anos, Rafael. Não. O que você tá falando? 2019. Prazo pra brasileiro é uma coisa muito doida, né?
2: A data limite, <risos> eu comentava isso na época, a data limite é o seguinte, a data limite é a partir daquele momento coisas irão acontecer. Aí eu dizia a galera, ah, dizia a galera, esse prazo aí demora alguns anos, não é tipo, hoje acabou da limite, amanhã pum... Não. você tem um prazo, um processo a acontecer. E esse processo que eu dizia né, já em 2019, 2018, era de cinco anos. Nos três, quatro anos vai ter muita coisa, mas o prazo que eu dou aí né, para eu acreditar nisso são cinco anos. O Lambuja de mais um para dizer que eu não esperei.
0: Rafael, profeta. Profeta <risos> na nossa era. Rafareta.
2: Eu queria adivinhar é, número da loteria. <risos> isso não consegue.
0: Ah, mas nenhum consegue. Isso aí fica tranquilo. Jay, agora é você.
3: Então, não são OTs, e é uma manobra orçamentária e política feita pelo governo para que eles não precisem dizer para a população com que eles vão gastar esse dinheiro. Eles estão apaziguando o coração do cidadão e daí eles estão pegando dinheiro para fazer o que eles realmente precisam. Então, eu acho que isso não tem nada a ver com o epa, com o epa, o apa. Não tem nada a ver. Uepa! Um,
0: dois, três. <risos>
2: EPA. Jay, é como, é como dizer o pessoal, é melhor falar que tá gastando com foguete do que com vaso de ouro, entendeu? É, no orçamento fica mais bonito
3: tá entendendo? <risos> pra mim isso foi uma grande jogada que foi, que foi mascarada, entendeu? então acho que tem que, ficar, tem que prestar atenção nas entrelinhas, então acho que é isso
1: Faz sentido. vale lembrar que quando os caras meteram uh, o requerimento desse relatório, tava todo mundo esperando o Trump se reeleger, né? então eles tavam esperando que o Trump ia encabeçar depois o que aconteceria depois de soltar esse relatório não o Biden, né? mas o, o que eu queria trazer aqui, André, antes de a gente fechar esse episódio e você dar seu parecer final, é que esse relatório, a galera reclamou muito que ele fala, mas não fala, né? Conta que é mas não é e tal. Em uma palavra, sim ou não, eu queria perguntar pra todos vocês um por um, é Alien? Adriana sim ou não? Sim. Rafael? Sim. Jay? Não.
0: André? Não sei.
1: Não consegue, não consegue, é incrível, não consegue Dez episódios do Criptologia ele não consegue
0: Não, não vou cara eu sou uma criança decepcionada com a vida Ah, a vida é fantasia Não, a vida não tem fantasia A vida é um frio escuro Eu quero acreditar Eu quero que seja Tem um
2: vídeo do Fábio Pochá No Porta dos Fundos pra você, André
0: Não, eu, eu, vou, eu vou me comprometer É sim É, é alienígena É esta
2: Um evento Você que está ouvindo isso ao vivo Você está vendo um acontecimento histórico Aqui nesse podcast.
3: Eu quero ouvir do Lucas. Você vai ficar eu aqui de não é ET. Vai, Lucas. Vai, Lucas.
1: Eu acredito que a gente já teve caso de folologia com ET e eu não acho que nenhum desses é.
3: Tá de cima do muro também, cacete.
2: O Lucas deu uma resposta Nossa dupla agora. Ele acredita em ET, mas nenhum desses aqui é. Agora fodeu.
4: Nenhum desses 144.
0: <risos> vai ser Mib, não. É Michael Jackson, é David Bowie, né? Vai meter uma dessa, né? Tamo quase lá, tamo quase lá
4: acredito no ET Bilu, mas não acredito nesse 144 <risos> aí, Lucas. <risos> mas pelo
3: menos o relatório, ele deu uma certeza pra gente que desse 144, um foi balão.
0: Olha só que bonito, que excelente, que bom. <risos> então isso significa que naquele episódio lá, que o pessoal tipo, show o pé, Jay... Você tava certa É balão meteorológico é
4: esse, Essa história de balão Mas é muito
0: deboche, né? O balão meteorológico Ele é
1: tão problemático Pra ufologia Quanto é o termo Que deram de disco voador, né? Porque, tipo ele, ele é uma desculpa Muito fácil, assim, né? Tudo é balão Ele é muito
2: problema Pra ufologia Esse conceito de balão meteorológico Ele caga muito, na né, gente? Já dizia o documentário Do Homem de Ferro O que, que eu vou falar pro público? Fala que é treinamento militar Que deu errado e É isso aí
1: Foda-se oh, <risos> Andrei, seu parecer final
2: Não, mano, eu acho que vocês
0: já, já Já falaram bastante aí Não tem muita mais coisa pra concluir Eu já deixei bastante claro, assim Eu só queria só é, aproveitar esse pequeno momento Pra fazer um misto de puxão de orelha avisar é, avisar que tipo Tipo assim, gente O Mundo Freak, a gente, qualquer coisa ele é, um, ele é um... Ele é uma grande diversão pra gente É muito legal, assim, e tal E as coisas que a gente tá vendo aqui Tipo, quando a gente elaborou Essa coisa de céticos versus believers e tal Mais não quesito de brincadeira é, Foi o primeiro podcast Construindo Ponte de, de certa maneira, não é mesmo? Mas sempre sempre houve uma área muito de respeito sempre houve muito uma área de, tipo assim, a gente fica brigando e, e, de brincadeira e implicando com os outros, mas porque a gente tá, a gente é amigo, a gente tá aqui fazendo e tal, mas gente, não faz sentido vocês ficarem bolados porque alguém ou é cético demais ou é believer demais. Seja quando a gente grava podcasts esotéricos, que vem aquela galera chata, ah, vocês não deviam estar falando isso da mesma maneira, se a gente faz um outro tema e tal, e a gente acaba sendo cético e tal, gente, não tem problema, bicho, é é uma questão de amadurecimento. Você vê, tipo, a pessoa não precisa acreditar no que você acredita e não tem nenhum problema. Ai, mas não faz sentido. Bicho, a gente tem o Rafael Jacauna aqui desde o episódio 1 pra provar que não precisa fazer sentido alguma parada. Então, porra, toma tem, aquela tem maracujina.
2: Com... Tem que me colocar aí.
0: Cuidado do cara, virou bode A porra, cara agora. dele.
1: A cara foi tipo... Mas eu vou concordar.
2: O Andrei, o Andrei, eu comento isso bastante nas lives. O Andrei, ele nunca me perguntou minha opinião antes, tanto que o programa de de Varginha, ele se repente, veemente.
1: <risos> pra regravar só pra ver se o, o Rafael fala a mesma coisa. <risos> mas hein?
2: ele nunca. Ah, Rafael, vamos combinar o que, é que você vai dizer, o que vamos dizer, que não sei o quê. Não, a gente faz a pesquisa antes, a gente traz as nossas opiniões e é isso aí que o André tá falando mesmo. Gente. E, pe e
0: pega leve, né, galera? Tipo, pega leve. <risos> não precisa ficar puto por causa de podcast. Porra, bicho, vai transar, vai. Não é quarentena, não. Mas vai fazer alguma parada, bicho. Para de encher o saco dos outros. Que coisa chata, né? E, ah, não, mas tá, tá believer demais, tá seco demais. Mano, tipo, a gente não combina coisa Vez ou outro sei ah, lá, eu sei que essa pessoa tem uma posição Mais pra esse lado, essa outra pessoa tem posição mais Pra aquele lado, então eu tento formar uma coisa que todo mundo Seja privilegiado, mas se a gente vê que é uma, uma parada que seja Prejudicial, ou que simplesmente, mano, caso Aqui ninguém acreditou, tipo, às vezes não é nem o ideal Mas tipo, é, a gente tá sendo honesto aqui E a gente prefere preservar a sua honestidade com vocês Do que simplesmente ficar fazendo o papel Caricato aqui, batendo na mesa Apontando dedo na cara do outro e tal, só pra audiência Que é a coisa mais fácil que tem por aí, que a gente Se recusa a fazer desde então
3: Eu queria dar uma indicação que a gente esqueceu Aconteceu de uma indicação fabulosa, que é a thread do Andrei sobre OVNIs. Antes de sair o relatório, o Andrei fez uma thread excepcional sobre OVNIs. Vou falar com a, com a Nandinha para colocar lá nos links, pro pessoal dar uma lida, que aquela thread ficou sensacional, ficou muito boa. E também para ouvir os episódios do Criptologia.
0: Muito bom, obrigado pela lembrança, Jay. Eu, ia, eu queria realmente indicar, eu ia esquecer completamente do Criptologia. E assim, a thread está bem simplificada, tá, gente? Inclusive lá é tão simplificado que eu falo que é o Trump que mandou fazer e tal, mas o Lucas admitiu isso pra gente, mas não tem problema. Mas tipo assim, o Criptologia, mano, deu eu sei que o Criptologia não tem a mesma quantidade de números do mundo freak, apesar de sair no, no feed de fora e tal. Então eu fico, faço aqui um apelo, vocês gostam do tema, mano? Vai lá no Criptologia temporada 2, que a gente fala sobre o, o Noite Oficial dos OVNIs. Cara, que é basicamente isso que tá acontecendo aqui e aconteceu no Brasil nos anos 80. Na boca dos pilotos de caça
1: enquanto eles estão perseguindo, atirando e voando atrás de OVNI no Brasil. Os pilotos narrando enquanto está acontecendo. É inacreditável. Criptologia temporada 2 é o melhor conteúdo de ufologia da internet. Pelo menos até o episódio 3, depois não sei. <risos> Pelo menos até o episódio 3, 4. É o melhor. É o, eu, cara, é os sonhos molhados da galera que é entusiasta de ufologia. Eu fico puto que essa parada não fez um sucesso absurdo e estratosférico e tá lá na lua já. Porque é muito, muito legal. Escutem o Criptologia, escutem a segunda temporada do criptologia pelo menos até o quarto episódio
0: depois não sei depois não sei <risos> depois vocês avaliem aí vai lá dê, um, dê uma chance lá com criptologia vou deixar vou pedir pra Nandinha colocar o, os links aí no, dos episódios aí pra vocês escutarem também né e é isso bicho tipo assim poxa vai ser muito legal se de fato forem alienígenas vindo de outro planeta a gente quer muito que isso aconteça se não for é do jogo, Mundo Freak não vai acabar e, e é do jogo também, mano então não adianta se descabelar e tal e é isso, gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês e essa live maravilhosa aí com esses ouvintes que acrescentaram bastante, lembrando a todos que se você quiser escutar os episódios, não são todos tá, é algumas gravações especiais que a gente acaba fazendo, né, bastante inclusive né? acho que é mais da metade das gravações que a gente faz ao vivo você assina lá no apoia.se, barra confidencial, então só um lembrete aí pra vocês apoiarem a gente no podcast, que por mais que o Mundo Freak e Confidencial seja hoje exclusivo do Spotify ele não é mais um podcast independente é o Criptologia um cadáver o podcast e tantos outros que a gente consegue é, é financiar graças a, esse, a essa grana a gente, ninguém tá indo pro Havaí curtir não até porque nem pode
2: poderia mas ainda não tem o suficiente então apoie
0: é isso gostaria de lembrá-los que não olhem para trás É que eu já tô gravando já.
1: Não, hoje eu vou cantar Cardi B nessa gravação. Fique
3: bem. <risos> ah, <o quê? risos>
0: Como é que é, melhorou? Melhorou? Melhorou, melhorou? melhorou. Mas acho que tá um pouco baixo demais. Faz um meio do caminho aí. Speed it up, big
1: nigga. Catch a charge. Extra large and extra hard. Put this pussy right on your face. Swap your nose like a credit card. Hop on top. I wanna ride. Do a kego. What is inside? Spit in my mouth. Look in my eyes. This pussy is welcome. Take a dive. Tie me up and I'm surprised. Let's role play. I wear these guys. I want you to park your big Mac truck. Right in this tiny garage. Make it cream. Make me scream. Out in public. Make a scene. I don't cook. I don't cook. But let me tell her. I got this ring.
3: <laughs> yeah, please. Diz pra mim que tá gravada, por favor. Eu preciso disso pro resto da minha
0: vida. É... Ah, eu chorei. Garantiu o teu presente de Natal. Tá gravado.
2: Ah, yes! Meu Meus olhos. Pessoal não sabe o que é a letra, mas a batida tá boa, então
1: vai. E por um tempo, uma galera divulgava funk como podcast pra passar pela censura.
2: Tá
1: tem, um, tem, tem, um de, tem um monte de gente que, é que, que aprendeu podcast, não aprendeu que é podcast, aprendeu que é gênero de
2: funk. Sim, um, 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 os meus alunos aqui na isso. Baixada, há uns dois, três anos atrás, é. isso, há uns dois anos, três anos, eles falaram isso. Ah, professor, tu tem um podcast? Eu falei, tem, mas você sabe se eu cantava funk? Aí eu, hã? Eu tenho um podcast. Os caras achando que eles... cara jaca, cara. É. Aí eles me explicaram. Ah, podcast, é, é, é música ao vivo que eles fazem na hora, aquela coisa toda. Eu, como é que é? Deixa eu ver isso aí. Aí é isso. Os caras param e, e fazem funk ao vivo, sabe? Rimam ali e tal. Não sei o que é o podcast. Aí não eu tem censura. MC Jaca, ainda até, ó, MC Jaca, fica até sonoro. Olha, me tirando aqui, eu só tenho seis anos. Aí eu, caraca, podcast eu não sabia. Aí pra eles: MundoFreak.com.br